0: Et bienvenue au 9 épisode d'Horreur, paranormale et Meurtre, animé par moi-même, François Quirion. Aujourd'hui, un petit épisode spécial. T'as une minute, je me boque mon pied de micro. C'est même pas un pied de micro, c'est un trépied de caméra que j'utilise comme pied de micro. Mais euh, ouais, petit épisode spécial aujourd'hui parce que j'ai décidé de profiter de ma tribune pour faire un épisode en solo pour vous parler d'un projet qui met beaucoup à cœur que j'ai entrepris depuis euh, la pandémie, euh, <rire> quand j'avais collissement rien à faire, puis que le gouvernement me payait pour rester chez nous, ben, j'ai eu une idée. Moi qui est un gros fan d'horreur, puis de tout qu ce qui est morbide, de fascination, de tueurs en série, euh, ben, j'ai décidé de créer un jeu de société. Ça fait une couple de fois que j'en parle dans mon podcast. Un jeu de société de tueurs en série. Puis là, tu vois, c'est drôle, l'autre jour, euh, je parlais de ça avec une fille à ma job, là, que j'étais en train de créer un jeu de société de tueurs en série. Puis là, elle me dit « Ah oh, ouais hein, c'est-tu comme clou, ce qu'il faut devenir c'est qui qui a tué? » Je suis comme « Non, c'est un jeu où est on est tous des tueurs en série, puis le but du jeu, c'est de tuer le plus de victimes possible. Fait, quand » Fait en <rire> tout cas, c'est un, un jeu pour adultes consentants avertis, c'est pas un jeu familial, c'est un jeu... Euh, avec de la violence gratuite. là, pis, euh, Mais tu sais, c'est ça. Mon jeu est encore en processus euh, de prototype. Éventuellement, j'aimerais ça euh, t'sais, aller jusqu'au bout et le commercialiser. Mais là, vu que c'est seulement un prototype, puis que je ne suis pas rendu à l'étape de commercialisation, euh, pour le prototype, tu je me suis permis euh, d'utiliser euh, des personnages de, de différents films d'horreur ou des, des référents, euh, tu dans les cartes des fois. Euh, de différents films d'horreur. Sinon, avec un système aussi, tu sais, mes pions, c'est des... Pour mon prototype, c'est des figurines Lego. Ça, c'est les pions des, des victimes. Puis mes tueurs, c'est ça. C'est tout euh, des bonhommes Lego de tueurs de différents films d'horreur. <rire> Puis mon, mon système, justement, de... De cause avec mes pions, ça marche avec un système de Lego. Puis tu sais, c'est ça. C'est juste un prototype. Puis... Je suis au courant qu'éventuellement, si j'approche euh, certaines maisons d'édition, euh, qu'il va falloir sûrement que je change des, des éléments euh, pour des questions de droits d'auteur. Mais j'ai quand même... Éventuellement, j'aimerais ça. Puis tu sais, c'est quand même un long processus. Là. Ça fait quand même euh, depuis 2020 que je travaille sur ce projet-là. Puis je suis rendu pas mal fier de qu ce que ça donne. Mais éventuellement, j'aimerais ça aussi le traduire en anglais. Puis peut-être... Euh, éventuellement approcher des, des plus grosses compagnies de jeux de société comme Ravensburger, c'est juste les pitchers. Je dis pas que mon jeu va se vendre par eux autres un jour, mais je sais que autres ils font déjà il euh, y a quelques jeux d'horreur qui ont fait euh, ou qui respectent euh, les droits d'auteur puis tout. Fait que vu que c'est une compagnie qui se Spécialise peut-être un petit peu plus là-dedans. C'est euh, dans les compagnies que je vais essayer de cibler. Mais là, pour l'instant, on est juste rendu au prototype. Puis aujourd'hui, je vais vous expliquer comment jouer au jeu des tueurs en série. Puis pour euh, vous expliquer comment jouer, bien, on va utiliser le prototype avec mes bonhommes Lego. Puis avant de commencer, j'aimerais ça revenir sur quelque chose que j'ai parlé dans une couple d'épisodes passés. Je parlais une couple de fois, je pense, d'un meurtre qui avait eu. On va parler de tueurs, là, fait qu'on va profiter de ce temps-là pour parler de tueurs. Il y avait un meurtre qu'il y avait eu sur ma rue quand j'étais petit. Euh, J'en avais parlé vite fait, mais j'avais pas réussi à faire de recherche parce que je me souvenais plus du nom du gars, je me souvenais plus dans quelle année que c'était arrivé. Fait que c'était vraiment vague dans ma tête. Mais là, j'ai euh, merci à ma grand-mère, Joanne Boucher, qui écoute mon podcast, puis qui a décidé de faire des recherches, puis m'envoyer ça. Fait que merci. Tu es une très bonne recherchiste... Euh... Fait que je veux juste en revenir là-dessus vu que j'avais peut-être euh, dit des choses un peu erronées puis euh, je voulais euh, plus approfondir le sujet. Fait que c'est ça. Dans, quand j'étais petit, il y a eu un meurtre sur ma rue. Puis ce meurtre-là, je m'en rappelle qu'il avait passé à un tueur si proche. Puis là, j'ai pas réussi à trouver euh, l'épisode exact sur YouTube pour vous montrer un extrait, mais je m'en rappelle que quand j'étais petit, il y avait un épisode d'un tueur si proche qui se passait sur ma rue. Puis je m'en rappelle qu'au début de l'émission, quand il montrait la maison, j'avais fait comme « Oh my God, c'est juste à côté ». Puis ça m'avait marqué. Mais en tout cas, un tueur si proche, le, le cas, c'est le cas de Stéphane Monjon. Euh, le 17 août 2002, Christine Dubé, 30 ans, conseillère en placement d'épargne-études. Puis là, je voudrais m'excuser à la famille de la victime, parce que là, une coupe d'épisodes, c'était vague dans ma tête, puis j'avais dit que c'était un gars qui avait fait venir, je pense, une prostituée chez eux puis qu'il l'avait tuée. Mais là, ça a l'air que c'était une conseillère en placement dépargne étude qui a fait venir chez eux. Fait que je voulais pas manquer de respect à la victime. C'était juste loin dans mes souvenirs. Puis il me semble que d'habitude, des, des hommes qui font venir une femme chez eux pour les tuer, c'est souvent des cas de prostitution. Fait que c'était juste un préjugé. Je m'excuse euh, à la famille de Christine Dubé. Puis dans le fond, c'est ça. Le 17 août 2002, Christine Dubé, 30 ans, conseillère en placement et études, euh, quittait son domicile de Gatineau pour aller rencontrer euh, pour une réunion d'affaires Stéphane Monjon, 31 ans, euh, dans sa résidence de la rue Fournière à Gatineau, est-ce que j'ai resté quand j'étais petit, puis que mon père a resté là pendant plus que 20 ans. Euh, C'était comme cinq maisons de chez nous. Euh, dans le fond, euh, c'est ça. Deux jours plus tard, le cadavre de Christine Dubé a été retrouvé dans une carrière de gravier à Maniwaki, qui est quand même à une heure et demie de voiture de Gatineau. Que C'est donné pour la cacher, mais ça a juste pris deux jours. Fait que On ne peut pas échapper à la justice. Euh... Stéphane Monjon, marié et père de deux enfants... Euh, aurait agressé sexuellement Christine Dubé pour ensuite la tuer dans sa résidence de la rue Fournière à Gatineau. Euh, puis c'est seulement, je pense, en 2003 que Monjon a été condamné à la prison sans possibilité de libération avant 25 ans. Donc, euh, d'ici 2028, euh, probablement. Fait que, petit fait divers aussi, en faisant des recherches sur Stéphane Monjon j'ai vu qu'il y avait un autre Stéphane Monjon qui faisait la une des, des journaux pour euh, des... Peut-être pas la une, mais tu sais, quand même, que son nom sortait juste pour des, des gros scandales de crimes. Mais lui, c'était parce qu'il avait rentré par réfraction euh, dans des maisons à Montréal pour produire de la pornographie juvénile. Fait que, En tout cas, c'est juste un fait divers. Vous devriez pas appeler vos enfants Stéphane Monjon. <rire> ça deviendra peut-être pas des bonnes personnes. <rire> Là, je ne veux pas généraliser. Il y a peut-être des Stéphane Mongeon sur la terre qui sont bien chill, mais ça regarde pas bien. <rire> fait que, on va revenir à mon jeu des tueurs en série. Fait que dans le fond, dans le jeu, on incarne tous un tueur en série puis on doit amasser des cartes de tueurs pour créer des... Euh, des... <rire> là, je couperais ça au montage là. des possibilités dans le fond d'attaquer des victimes, des combinaisons c'est ça le mot que je cherchais il faut amasser des cartes de tueur pour amasser des armes, des attaques et des avantages qui nous permettent d'avoir accès aux différentes victimes qui sont placées dans les maisons dans le fond, les cases qui sont jaunes ça c'est dans des maisons on peut pas rentrer dans les maisons en se déplaçant comme le D, n'importe comment. Il y a une façon de rentrer dans les maisons. Soit il faut qu'on ait une, une clé dans les cartes de tueur, ou un avantage qui va nous permettre d'avoir accès à notre victime, soit en entrant dans la maison ou en faisant sortir la victime. Mais je vais tout vous expliquer ça en temps comme dans temps. Fait que les victimes, au début, pour préparer le jeu, il y a une victime qui va sur chaque case Lego de 2 par 4, qui se situe dans les maisons. Fait que, tu vois, ici, dans cette maison-là, il y en a juste une. Fait que je sais qu'il y a juste une victime qui va dans cette maison-là. Mais tu vois, par contre, ici, il y en a deux. Fait que je sais que dans cette maison-là, il y a deux victimes. Des fois, tu as des maisons qui en ont trois. Fait que c'est comme ça qu'on sait euh, comment différencier quelle briques Lego veut dire quoi. Les briques Lego rouges et bleues, ça, c'est juste des cases vides. Ça veut absolument rien dire. C'est juste. Euh, pour avancer, là j'espère qu'on n'entend pas les bruits de construction sur ma rue. Euh, Je sais pas si mon micro est assez bon pour couvrir ça. <rire> ils m'ont pas fait chier de la journée. Je commence à enregistrer, puis là ils commencent à faire la construction. Ils font exprès les esti. Tout l'été, toute l'été, ils m'ont réveillé à 7h le matin, ok, à cause qu'ils sont tout en train de refaire mon aqueduc. C'est de la job en de refaire la duc d'une rue au complet. Là, ils vont jouer dans la terre, ils font shaker mon bloc, ils jouent avec euh, des boules des pelles, des affaires avec des chenilles pas huilées. qui font, c'est ça qu'on entend en ce moment. Tout l'été, je me suis travaillé à 7 heures le matin. Pis là, ben j'ai plus de patience. <rire> Mais c'est ça, vivre à Montréal, hein, les travaux. Puis il fallait qu'ils refassent la duc parce que j'avais du plomb dans mon eau vu que ma bâtisse est vieille. C'est un mal pour un bien pour pas boire du plomb à, à place. Mais ils me font chier, j'ai zaï. Puis les travaux, ils finissent plus. Fait qu'en tout cas. <rire> puis là, les tueurs, euh, au début, on, on choisit chacun son tueur. Puis on commence où est-ce que la figurine du tueur est illustrée sur une case. Comme mettons, Freddy commence sur la case avec une image de Freddy. Fait que, mettons, là j'ai 6 pions. C'est rare en estie, que Tu sais, je pense que je n'ai jamais joué à 6, mais j'ai 6 tueurs pour être capable de jouer à 6. Dans le fond, chaque case qui est représentée d'un tueur, quand on atterrit dessus, que ce soit un tueur euh, de film d'horreur, ou un, un tueur fictif ou un vrai tueur qui a déjà existé, euh, dans le fond, on pige une carte tueur. C'est quand on atterrit sur une case de tueur qu'on pige une carte tueur puis qu'on peut avancer dans le jeu en, en ramassant ce qu'il nous faut pour essayer de tuer du monde. Euh, puis c'est ça, j'ai décidé de... J'ai trouvé des figurines Lego de, de tueurs, de films d'horreur. que J'ai décidé d'acheter ça pour faire mes pions. J'ai cherché des figurines Lego de vrais tueurs. Puis ça ne s'achète pas vraiment. Genre, genre, oui, des fois, y en ont une de Ted Bundy. Mais ce n'est pas Lego qui le fait C'est eux autres qui ont amassé plein de petits morceaux pour le faire. Puis ça ressemble à Ted Bundy. Mais Lego vend pas des figurines de vrais tueurs. Euh, dommage. <rire> fait que j'ai pas de pions de vrais tueurs qui ont existé dans mon jeu. Mais euh, c'est juste le prototype, éventuellement, peut-être ça ne sera pas des Legos, puis peut-être ça va être juste des, des vrais tueurs qui ont existé pour des questions de droit d'auteur, ou je ne sais pas comment ça fonctionne, peut-être je vais tout falloir que je réinvente des tueurs qui n'existent pas. Mais euh, en tout cas, là, commencez vite fait. D'habitude, pour une game à, à deux, on commence avec quatre, quatre tueurs chaque au début. Là, si on fait une game à 6, c'est 6 cartes tueurs chaque. Si on fait une game à... Ben, si on fait une game à 5, excuse, c'est 6 cartes tueurs chaque. Si on fait une game à 6, c'est 8 cartes tueurs chaque. Et ainsi de suite. Euh, c'est 2 cartes par joueur de plus pour le nombre de tueurs qu'on est. Euh, mais là, je suis tout seul, puis je vais incarner un peu tous les personnages juste pour vous expliquer comment jouer. Puis je vais, je vais prendre Jason, vu qu'il est juste en avant de moi. Euh... Fait que dans le fond, mettons, on est 6. Fait que là, je commence la game avec combien de cartes tueurs, là, j'ai dit? À 6, À 2, c'est 4. 5, c'est... 5. 6, c'est 6. Ah, c'est 6. Six. 6 six à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, fait que là, j'ai mes cartes. tu vois, là, je les ai toutes placées euh, de différentes façons. Là, je vais vous les montrer... Euh... Juste, euh, tu faire sûr. Euh... Bon. Moi, je me fais des paquets. Mettons là, j'ai des clés. Fait que je me mets toutes mes clés ensemble. Là, j'ai un couteau. Je mets mon couteau là. Une balle de fusil. Je mets ça là. Ah, mais tu vois, j'ai un avantage. Ça, c'est un cavalier. Ça, c'est un peu comme une clé. Ça vous permet de rentrer dans une maison de votre victime, mais euh, sans avoir de clé, puis sans avoir à lancer le dé. Je vous expliquerai en temps comme dans le temps rendu là. <rire> dans le fond... Pour attaquer une victime, ça nous prend une attaque avec une arme qui match ensemble. Donc mettons, mettons ici, ça, c'est des cartes de magie parce qu'on peut faire de la magie noire aussi. Ça, c'est toutes des avantages. Mettons un, un kill, ça c'est un kill compliqué. On va commencer avec un kill facile. Il y a toutes sortes de kill, mettons lui, lui c'est le fun tu oui. vois, quelque chose de simple là. quelque chose de simple euh, avec, fait que là, en pigeant des cartes tueurs, mettons, je lance le dé, là j'ai 4 1, 2, 3 4, fait que là, je peux presque toujours aller sur un autre case de tueur pour piger des cartes fait que là, tu vois, j'amasse des cartes, j'amasse des cartes puis là, tu vois, j'ai deux couteaux là, mettons dans mon jeu je réussis à avoir l'arme, le couteau, avec l'attaque au couteau. Puis les attaques au couteau, il y en a plusieurs. Ça, c'est une parmi tant d'autres. Euh, ça dit, avec le couteau, vous tentez de tuer votre victime en la poignardant 666 fois. <rire> Donc là, j'ai une arme qui match avec une attaque. Puis mettons, tu vois, là, je vais faire... un. Le, le classique pour rentrer chez une victime, il faut piger dans les cartes tueurs une clé. Okay? Les clés, ça nous permet d'entrer dans les maisons. Les tueurs, ils ont, ils ont la facilité de trouver des clés passe-partout qui rouvrent toutes les maisons des victimes dans le quartier. Euh, <rire> fait que là, mettons dans mon jeu, j'ai une, une carte qui me permet d'entrer chez une victime j'ai une arme et un attaque qui matchent ensemble. Ça, c'est une attaque simple. Parce que c'est un arme avec un attaque. Mais il y a des attaques qui nécessitent plusieurs armes. Mais ça va toujours être mentionné sur la carte d'attaque. Les armes que ça nécessite, ils vont être soulignés. Comme là, c'est souligné le couteau. Mais mettons, j'en ai des, des plus compliqués. Comme ici, j'avais... Euh, avec la corde, vous tentez de ligoter votre victime pour ensuite l'enduire avec l'essence et y mettre le feu avec les allumettes. Donc, pour tenter cette attaque-là, j'ai besoin de la corde, l'essence et les allumettes. Donc, là, ça vient un petit peu plus compliqué, mais il y a toutes sortes de façons de, de tuer <rire> dans le jeu. Mais euh, là, on va y aller avec quelque chose de simple. Mettons, j'ai ça dans mon jeu. Bon, là... Ouais, mon prochain tour, je veux entrer dans une maison pour essayer de tuer une victime. Fait que là, je vais brasser le dé. Un. Bon, un, ça ne me donne pas grand-chose. <rire> je vais juste avancer de un. Puis dans le fond, les causes avec les tueurs ou la prison, c'est des grosses causes. Euh, mettons par côté, ça nous donne accès à deux voies. Par côté. Là, ici, par exemple, c'est une maison. Fait que je ne peux pas rentrer comme que je veux. Mais mettons Freddy ici. Euh, mettons, je pars par là. J'ai accès à ces deux voies-là. Fait que je peux partir faire une, deux, trois, quatre. Ou je, peux faire aussi, ou je peux faire aussi une, deux, trois, quatre. Mais je peux faire aussi une, deux, trois, quatre. Euh, dans le fond, on peut avancer toujours par en avant on peut aller en rond, on peut juste pas aller en diagonale ou à reculons. Exemple, je peux pas faire 1, 2, 3, 4, mais si je veux revenir sur Freddy pour piger une autre carte-tueur, je peux faire 1, 2, 3, si j'ai 3, mais sinon 1, 2, 3, 4, 5, si j'ai 5, c'est possible aussi, ou 1, 2, 3, 4, 5, il y, a, il y a presque toujours une façon de revenir, mettons, je lance le D, 2, mais là, une, deux, ça, je peux pas faire ça. Mais je peux faire une, deux. Fait que je peux presque toujours... Puis j'ai un autre carte tueur J'ai inventé le jeu un petit peu exprès pour ça. Là, quand t'as un, des fois, ça sert à rien. À part si t'es dans la maison et qu'il te manque un pour atterrir sur la case de ta victime. Fait que là, j'ai eu un. Ça me donne rien. J'ai avancé là. Mais mettons, on joue, on joue, on joue. C'est encore à mon tour. Bon. Là, oh, cinq. Fait que... Une, deux, trois... 4, 5. Je pourrais rentrer dans la maison ici. Sinon, est-ce que je pourrais faire d'autres choses? Je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ça ne me donnerait pas grand-chose. Fait que je vais rentrer mettons dans la maison ici. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai rentré dans la maison. Fait que là, je vais, je vais jouer ma, ma clé. Puis là, j'attends mon prochain tour pour essayer de tuer ma victime. Là, les autres tueurs, ils jouent, ils ramassent des cartes, ils essayent de tuer du monde. Oups, c'est à mon tour. Donc là, ça me prend une, deux pour tuer ma victime. Ou une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, deux ou six, d'un bord ou de l'autre, ça change rien. Oh, fait que là, j'ai quatre. Quand t'as quatre dans une maison, c'est vraiment plate. Parce que, d'un bord ou de l'autre, tu fais juste revenir où est-ce que tu étais. Tu sais, une, deux, trois, quatre, ou une, deux, trois, quatre... Fait que là, j'attends le prochain tour pour essayer de tuer ma victime. Les tueurs, ils jouent, blablabla. On a du fun, on jase, on bruit C'est à mon tour. Oups, ma victime s'était tombée. Bon, 6. le tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, Jason, il peut attaquer. Puis, ils ont des noms, mes victimes. Lui, son nom, c'est Cra Crazy Joe. <rire> fait que là, Jason, il peut attaquer Crazy Joe. Fait que là, je vais jouer... « Mon attaque du couteau avec mon arme du couteau. » Mais là, c'est pas sûr que je le tue. Parce que quand on réussit à tenter une attaque sur une victime, on doit piger une carte « Victime ». Puis c'est cette carte-là qui décide si, oui ou non, j'ai réussi à tuer ma victime, ou si elle se sauve, ou si elle appelle la police. Là, je perds toutes mes armes, toutes mes attaques, tous mes avantages, et je m'en vais passer trois tours en prison. » <rire> puis pendant ce temps-là, les autres tueurs, ils continuent d'amasser des cartes, essayer de tuer du monde. Puis toi, tu perds trois tours. Après ça, tu sors. Puis tu plus rien. Ou des fois, la victime aussi peut te tuer. Et si tu meurs, il n'y a rien à faire. Tu perds toutes tes cartes et tu recommences sur ta case de départ. Mais euh... bon. Là, on ne sait pas quest ce qui arrive. Si aussi je m'en vais en prison, il existe des cartes. Pour se sauver des policiers, garder toutes ses cartes et pas aller en prison, c'est des avantages qui existent dans le jeu qu'on peut piger. Là, mettons, je pige la carte victime. Oh, bravo! Bravo, ça c'est bien. Votre victime est morte. Pour célébrer, vous fouillez dans sa penderie et essayez tous ses sous-vêtements. <rire> Pigez une carte tueur. Donc, en haut, en rouge, c'est toujours écrit « Bravo, malheureusement » ou « Ouf ». Donc, c'est ça qui décide si j'ai réussi à tuer ma victime ou pas. Ensuite, ici, ça dit « Votre victime est morte » ou « Votre victime se défend » ou « Votre victime s'enfuit. En, » Puis en, après ça, c'est toujours la petite conséquence, soit positive ou négative, qui crée un peu un scénario. Des fois, c'est des petites jokes, là, comme « tu sais J'essaie tous ces sous-vêtements. »« J'essaie d'écrire des choses que des vrais tueurs ont probablement toutes déjà faites aussi dans la vraie vie. » Puis là, en dessous... Le petit pouce en l'air, qui veut dire que j'ai une conséquence positive et qui écrit que je l'ai tué. Et le petit crâne dans le coin veut dire que mon attaque, avec mon attaque que j'ai tenté je réussis à tuer jusqu'à une victime dans la maison. Parce qu'il existe aussi euh, certaines euh, cartes victimes. Il n'y en a pas gros, mais euh, mettons, je pense, j'ai une carte victime qui me permet de tuer deux victimes avec mon attaque dans la maison s'il si y a deux victimes dans la maison parce qu'il y a des maisons où il n'y a pas deux victimes ou des fois à force de tuer il peut en rester juste une ou même des fois il n'y en a plus, mais j'ai une carte aussi qui peut me permettre de tuer jusqu'à trois victimes dans une maison attendez une minute ouais. trois victimes mettons je pige ma carte victime bravo, votre victime est morte, vous êtes en feu s'il y a d'autres victimes dans la maison vous les tuez tous, puis là le petit, dans le coin, il y a trois crowns ça veut dire que je peux réussir à tuer jusqu'à trois victimes dans la maison. Mais là, c'est le fun. Là, tu sais, là je pige un autre carte tueur. Fait que là, ça m'ajoute un avantage dans mon jeu. Puis quand je réussis à tuer une victime, mais là, ça me donne un point pour peut-être gagner la partie. Parce que pour, pour gagner la partie, il faut être le meilleur tueur, il faut tuer le plus de victimes possible. Fait que là, je prends la victime. Puis, je la mets dans mon cimetière. Hein? J'ai des petits cimetières pour accumuler nos victimes. Donc, j'ai tué Crazy Joe. J'ai maintenant un point de tueur. <rire> la partie continue. Euh, puis, tu sais, là, je ne ferai pas une vraie partie normale. Je vais juste tout vous expliquer les scénarios possibles qui peuvent arriver. Euh, là, je vous ai montré euh, l'attaque au couteau... Euh, mais c'est ça, là, il existe euh, d'autres attaques au couteau aussi euh, de possibles. Euh... Attendez une petite minute. Ah, ça, 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 ça je vais vous l'expliquer après. Ça aussi. Voyons donc. Est-ce j'ai fait avec <rire> Ah, je suis pas dans le bon paquet, j'ai de placer ça pour être le plus organisé possible, mais je suis quand même perdu. Hein? C'est ça qui arrive quand tu fumes trop de weed. Ah ah! Fait que là, avec le couteau, il y, y a différentes attaques possibles. Euh, Puis tu sais, chaque attaque change pas vraiment le, le point qu'on gagne. C'est juste pour créer différents scénarios euh, dans le jeu pour que ça soit un petit peu comme un film d'horreur. Euh, il y a l'attaque que je vous ai montré tantôt, euh, qu'avec le couteau, euh, vous tentez de poignarder votre victime en lui donnant 666 coups de couteau mais j'ai d'autres attaques aussi, euh, celle-là que j'aime bien qui fait un petit clin d'œil euh, à un classique d'Alfred Hitchcock, euh, avec le couteau vous tentez de tuer votre victime pendant qu'elle prend sa douche, euh, entre parenthèses n'oubliez pas le déguisement de votre mère clin d'œil. <rire> sinon j'ai des images un petit peu graphiques, hein, avec le couteau vous tentez d'ouvrir la gorge de votre victime euh, avec le couteau, vous tentez de poignarder votre victime. Je pense qu'il existe... Euh, euh, c'est ça, je pense qu'il existe à peu près 4 attaques par arme euh, différentes. Mais c'est un peu toutes quand même euh, la même carte, on s'entend. Euh, c'est juste l'attaque au couteau que vous avez besoin pour tenter de tuer. Avec un couteau... Euh, J'en avais un, un autre site euh, que j'aimais bien. Mettons... Là, il faut que je sorte de la maison. Fait que là, c'est une maison. Je ne peux pas sortir par là. Je ne peux pas aller par là. Fait que je vais lancer le dé. 5. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'atterris sur Freddy. Là, c'est bien. Je pige une carte. Une carte tueur que j'ajoute dans mon jeu. C'est la Verge Foudroyante, qui est une carte magique pour faire de la magie noire. Je vous expliquais plus tard. Mais quand vous arrivez sur la même case qu'un autre tueur. Il y a quelques possibilités euh, qui existent, qu'on peut faire. Dans le fond, euh, vous avez le droit de tenter un échange de cartes. Euh, pour cela, vous devez demander à l'autre tueur s'il a une carte en particulier. Comme mettons ici, j'ai la balle de fusil. Pour tenter une attaque, j'ai besoin d'une carte attaque avec le fusil et la balle de fusil. Vous tentez de bla bla bla. J'ai besoin de l'arme, le fusil. Donc, quelque chose de simple. Euh, mettons, je vais dire à l'autre tueur, euh, je veux t'échanger une carte. As-tu une carte, le, arme, le fusil? Donc, l'arme, le fusil, qui est cette carte-là. Et là, l'autre tueur, s'il n'a pas la carte que vous lui demandez, il va vous dire, non, je ne l'ai pas. Ça s'arrête là. Mais, s'il là, dans son jeu... Il a le droit d'accepter de vous l'échanger contre n'importe quelle de vos cartes que vous ne lui avez pas montré que vous décidez de lui donner. Hein? comme n'importe quoi que vous n'avez pas besoin, vous lui donnez pour avoir le fusil. Mais il a le droit de refuser aussi pour garder son fusil. Mais s'il refuse, un duel au lancer de dés s'en suivra pour décider qui garde le fusil et qui n'a rien en échange. Mais euh, c'est ça. Si vous voulez prendre le risque de le, le perdre contre rien ou de peut-être le garder. Vous avez le droit. Le chaque tueur lance le dé. 4. Mettons, moi, j'ai 4. Freddy a 2. Fait que là, Freddy est obligé de me donner son fusil contre rien en échange. Contrairement à s'il avait accepté, je lui, aurais donné, je, lui, je lui aurais donné quelque chose en échange. Mais aussi, si c'est lui qui avait gagné, il aurait gardé le fusil. Moi, j'aurais eu rien en échange. Mais bon, donc, ça vient d'arriver. Euh, là, j'ai donc... Un attaque. Dans mon jeu, avec le fusil et la balle de fusil, vous tentez de tirer votre victime en plein ventre. Puis là, j'ai une balle de fusil, puis un fusil en arme. Donc là, j'ai une combinaison pour tenter de tuer avec un fusil. Là, je vais vous expliquer une autre façon de rentrer chez les gens qu'avec la clé, mettons, je vais utiliser un avantage qui s'appelle le cavalier. Avec cet avantage-là, euh, je peux me déplacer sans lancer le dé à la manière d'un cavalier aux échecs, c'est-à-dire en L. Donc, si je suis sur cette case-là, ça serait 1, 2, 3 ou 1, 2, 3 ou même 1, 2, 3, je serais dans la maison. Ça vous permet... C'est plus utile de les utiliser pour entrer dans des maisons par effraction sans passer par la porte avec une clé. comme C'est un, un hack de tueur pour rentrer dans les maisons par effraction par la fenêtre, genre. Fait que ça, là, je serais ici. 1, 2, 3 je rentre dans la maison à la manière d'un cavalier en L. Euh, Puis là, au prochain tour, je peux tenter de tuer euh, Paul White. <rire> Paul White, qui est tout seul dans la maison. Le jeu continue. Les gens ont du plaisir. On a du fun entre amis à tenter de tuer des gens. Maintenant, là, c'est à mon tour. Fait que là, j'ai 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux tenter de tuer Paul White. Fait que là, avec... Euh, j'ai mon attaque. Avec le fusil et la balle de fusil, vous tentez de tirer votre victime en plein ventre. Yes, sûr, Je vais piger une carte victime. Euh, là, je vais, je vais piger. Je vais faire exprès. Là, là j'ai placé tantôt, c'était toutes des bravos. Mais il existe d'autres sortes de cartes aussi qui changent le scénario du jeu. Donc, malheureusement... oh Malheureusement, votre victime se défend et elle réussit à vous tuer. Perdez toutes vos cartes et recommencez sur votre case de départ sans piger de nouvelles cartes. Ça, c'est vraiment frustrant. Quand tu piges cette carte-là... Fait que là, tu le vois. Euh, en dessous, c'est un pouce en, en bas pour montrer que c'est une conséquence négative... Euh, dans le coin, au lieu d'être une tête de mort Qui vous indique combien de victimes vous réussissez à tuer Il y a le bouclier Qui vous indique que votre victime se défend Et la pierre tombale Qui contrairement à vouloir dire Que vous avez réussi à tuer votre victime Ça veut dire que votre victime réussit à vous tuer Il n'y a aucune carte dans le jeu Qui vous permet de ne pas mourir Mais il y a une façon De faire un pacte Que je vous expliquerai tantôt Avec les démons pour... Euh, Changer les circonstances et donner votre conséquence négative à un autre joueur. Mais ça, on y viendra plus tard. Là, pour l'instant, je suis mort. Euh, je perds toutes mes cartes. Je suis fâché. Mais quand on meurt, contrairement à la prison, on perd pas de tour. Parce que les tueurs, ils ressuscitent tout le temps dans les films. Hein? Fait que là, je reviens à ma case départ. J'ai perdu euh, mon... Ma tentative de meurtre s'est échouée. Ma victime s'est défendue. Et Paul White est toujours en vie sur le jeu. Euh, maintenant, le jeu continue. Ça revient à mon tour. Bon. Fait que là, 4. Euh, 1, 2, 3, 4. Tu vois, je peux faire 1, 2, 3, 4. Mais je peux faire aussi 1, 2, 3, 4. Je peux presque toujours aller sur une case de tueur. Et puis, j'ai une autre carte. Puis là, c'est frustrant. Parce que là, je n'ai plus de carte du tout. Fait que là, je recommence. J'ai juste une carte. Parce qu'on ne commence pas après être mort avec le nombre de cartes qu'on avait au début. On commence à zéro après qu'on est mort. Là, c'est long de se refaire. Puis ce qui est frustrant, c'est que les autres tueurs continuent d'avancer dans le jeu. Mais le jeu peut toujours se revirer contre eux autres aussi. Et vice-versa. Mais bon. Là, je voulais vous expliquer euh, les, les avantages pour ne pas aller en prison. Euh, dans le fond, au fur et à mesure qu'on joue Là, mettons, euh, j'ai le temps de me refaire, je pige des cartes. Euh, Puis là, dans mon jeu, j'ai des avantages qui me permettent de ne pas aller en prison. Donc, mettons... Mettons, c'est ça, mettons... Euh, là, j'ai une attaque à la hache, avec une hache qui me permet de tenter de tuer... Avec la hache, vous tentez de tuer votre victime en la plantant dans son dos. Fait que là, j'ai une attaque, j'ai une arme. Là, il me manquerait juste un avantage euh, pour rentrer chez les gens ou avoir accès à une victime. Tiens, je vais utiliser un autre avantage qui existe dans mon jeu. Qui est un super pouvoir euh, maléfique pour euh, les tueurs sanguinaires euh, qui ont des pouvoirs, comme dans les films d'horreur. Avantage. Les gens du quartier ont peur de vous. La peur vous donne des pouvoirs surnaturels. Cette carte remplace un lancer de dés. Faites apparaître votre tueur sur la porte de la maison de votre choix euh, sans utiliser de clé. Dans le fond, je peux juste me téléporter dans n'importe quelle maison en jouant cette carte-là. Fait que, mettons, je veux, je veux me venger, là, hein? Je veux me venger de Paul White. Je vais jouer mon avantage de mon pouvoir surnaturel que la peur me donne. Et je vais apparaître dans la maison de Paul White sur la case de sa porte. Là, j'ai échappé la charte des victimes avec le nom des victimes. Là, je les connais à peu près toutes par cœur, je pense. Je pense. Là, j'attends mon prochain tour pour tenter de me déplacer dans la maison de Paul White pour essayer de le tuer avec la hache. Euh, dans le fond, quatre. Quatre dans la maison. Qu'est-ce qui arrive? On reste là. <rire> Parce que d'un bord ou de l'autre, une, deux, trois, quatre, une, deux, trois, quatre, je reviens tout le temps à la même place. Fait que, next, le jeu continue, là, j'attends mon tour, là, ça revient à mon tour, six tueurs plus tard, en way, let's go, un, ah, là, là, je fais juste m'approcher, mais je peux pas essayer de le tuer encore, faut que j'attends à mon prochain tour, <rire> là, deux, ah, tu vois, Paul White, il veut vraiment pas mourir. Il faut que j'attende d'arriver exactement sur la même case que lui pour tenter une attaque. 3, 1, 2, 3, ça y est. Je peux essayer de tuer Paul White avec la hache que je vais tenter de, de faire en la plantant en plein dans son dos. Donc, euh, alors voilà, je tente une attaque. Euh, Là, tantôt, je vous ai montré les bravos. Je vous ai montré les... les malheureusement. Mais il existe deux autres sortes de cartes aussi. Mettons ça, je vais vous montrer ça. Je pige une carte victime. Et là, j'ai ça. Ouf! <rire> Ouf! Votre victime est blessée. Mais elle réussit à vous blesser aussi. Lancez le dé. Père, vous l'avez tué. Impère, hein, votre victime se défend. Réussit à vous maîtriser. Et appelle la police. Perdez toutes vos cartes. Elle est en prison. Vous perdez ainsi trois tours. Bon... Fait que, ouf, c'est 50-50. Soit vous réussissez à la tuer, soit elle, elle réussit à vous maîtriser, et appeler la police. 6. Euh, Donc, père, j'ai toujours réussi à la tuer. Donc, je tue Paul White et je l'ajoute à mon cimetière. Mais là, je voulais vous expliquer les cartes pour pas aller en prison. Fait qu'on va dire... On, on va dire que j'ai eu un chiffre impair. Hein? Ah oui, impair. un, un. Bon, fait que là, j'ai pas réussi à tuer ma victime, ma victime se défend, me maîtrise et appelle la police. Oh Mais là, dans mon jeu, j'ai réussi à avoir un avantage qui vous dit, ça j'en ai, ai quelques différents, mais celui-là, vous assommez les policiers... Et réussissez à prendre la fuite. déplacer votre tueur sur sa case de départ pour vous enfuir des enquêteurs. Gardez cette carte et utilisez-la pour ne pas aller en prison. Gardez toutes vos cartes et ne perdez aucun tour. Yes! Fait que ces cartes-là, quand vient le temps de perdre toutes ces cartes, on a le droit de la sortir puis faire, Hey! Non! Je garde toutes mes cartes. Je ne vais pas en prison. Je ne perds aucun tour. Puis là, je réussis, je réussis à m'enfuir des enquêteurs. Mais, vous euh, savez, les policiers réussissent à prendre la fuite, déplacer votre tueur sur sa case de départ. Fait que là, je reviens sur ma case de départ de Jason, mais je ne perds pas toutes mes cartes. Ça, c'est une façon de sauver des policiers. Mais il existe d'autres façons aussi de sauver des policiers. Par exemple, j'ai un avantage qui dit, avec une incantation vaudou, vous faites disparaître les policiers, les faites réapparaître dans la dimension des ténèbres, votre tueur reste sur la même case. Gardez cette carte et utilisez-la pour ne pas aller en prison. Gardez toutes vos cartes et ne perdez aucun tour. Ça, fait que ça aussi, c'est une autre carte que je peux sortir et faire « Hey, je garde toutes mes cartes ». Et la dernière, c'est un avantage qui nécessite une arme parce que c'est... Euh, dans le fond, vous courez après les policiers avec la tronçonneuse pour les effrayer. Les agents de la paix vous fuient comme la peste. Utilisez cette carte euh, avec la carte la tronçonneuse pour ne pas aller en prison. Gardez toutes vos cartes et ne perdez aucun tour. Donc, avec cet avantage, si dans mon jeu... J'ai aussi la tronçonneuse. Mais là, je peux effrayer les policiers et ne pas aller en prison. Ça, c'est la façon de ne pas aller en prison avec les avantages. Mais il y a encore la magie noire aussi qui peut vous sortir de la merde. Mais je ne suis pas rendu là. <rire> euh, là, euh, je vous ai montré tantôt... Euh, ça, c'était avec la hache. Mais avec la hache, il euh, existe aussi euh, différentes attaques. Euh, qu'on peut tenter mettons avec la hache vous tentez de couper la tête de votre victime fait que si j'ai l'arme la hache avec cette attaque là je peux tenter de tuer une victime si j'ai accès à ma victime euh, si je suis capable d'entrer chez elle sinon j'ai avec la hache vous tentez de de tuer votre victime en la plantant en plein entre ses deux yeux puis j'ai également avec la hache vous tentez de tuer votre victime en la plantant dans son ventre ça, c'est toutes les différentes attaques à la hache qu'il existe dans mon jeu. Tantôt aussi, je vous ai parlé du, du fusil. J'ai skippé euh, les autres attaques au fusil qui est possible de faire. Je vais revenir là-dessus. Hein. Euh, il existe toujours euh, quatre façons de, de tuer, à peu près, je pense. Tantôt, je vous ai dit... Euh, Oh, le fusil, il y a de l'air d'en exister cinq. Ouais, et tantôt, je vous ai dit que tu essayes de le tuer en le tirant dans le ventre. Mais avec le fusil, la balle de fusil, tu peux aussi lui faire exploser la tête. <rire> tu peux aussi, avec le fusil, la balle de fusil, tenter de le tirer dans la gorge. Aussi, avec la, la, fusil, la balle de fusil, tu peux tenter de le tirer dans le cœur. Puis... Ah, dans le cœur, ok. J'ai deux cartes qui te permettent de le tirer dans le cœur dans le jeu, je pense. Mais en tout cas, c'est les différentes attaques qui existent pour tuer avec le fusil. Oups, Les cartes de tueur m'attaquent! Mais bon, là, euh, je pige des cartes, tu je, je, je me refais euh, tranquillement en jouant. Euh, Puis là, que c'est que je ne vous ai pas montré? Il euh, y a toutes sortes de façons... Euh, Là, je pourrais vous montrer... Je pourrais vous montrer comment faire de la magie noire. Parce qu'il existe différentes cartes qui vous permettent de faire de la magie noire dans le jeu qui fait que euh, vous contrôlez un petit peu les événements, puis vous, les événements du jeu vous avantagent. La, la première carte, dans le fond, de, de, de magie noire qui est possible, c'est ce que je viens de... Tu sais, ce que je viens de vous montrer. Avec une incantation vaudou, vous faites disparaître les policiers, blablabla. Cette carte-là, c'est simple. Elle nécessite aucune autre carte pour faire de la magie noire. Mais les autres cartes magiques nécessitent pas mal toutes d'autres cartes magiques. Euh... Par exemple... Par exemple... Par exemple... Tu <rire> vois, là, je suis tout mêlée. Là. là, je suis tout mêlé. Ah, je pense que je les avais mis ici. Ah, c'est ça. Mettons, cette carte-là. Ces cartes-là. Euh, tu vois? Là, il existe une carte dans le jeu qu'on peut piger qui s'appelle Le Grand Grimoire du Dragon Rouge. Parce que j'ai lu beaucoup de grimoires anciens pour m'inspirer euh, pour, pour toutes sortes de choses pour écrire euh, pour mon jeu... Euh, pour faire des jokes. Puis, il y a un grimoire ancien qui m'a vraiment marqué, qui est rendu mon livre préféré, qui s'appelle Le Grand Grimoire. Puis, ce livre-là, tout dépendant des éditions, il y en a qui s'appelle juste Le Dragon Rouge. Mais c'est un vieux grimoire qui aurait été écrit en vers 1521 et qui aurait été publié pour la première fois vers 1750. c'est vraiment... Euh, de la magie noire, un, un grimoire de, de sorcellerie euh, un peu trompeur, parce que ça serait un peu la première forme de, de magie noire, mais contrairement à, à ce qu'on peut penser, le grand grimoire du dragon rouge, la magie noire qu'il nous suggère, ce n'est pas de se soumettre à la force du mal pour devenir son instrument, mais plutôt le contraire, de créer un instrument euh, qui contiendrait tous les pouvoirs de Dieu pour être capable, pendant un pacte avec un démon, de lui faire mal, pour le soumettre à notre volonté et le forcer d'exaucer notre pacte tout en épargnant notre âme. Euh... <rire> fait que, en tout cas, l'outil que je vous parle c'est la verge foudroyante qui est un outil très complexe et quasiment impossible à construire pour un homme de l'ère moderne qui nécessite un long processus très complexe euh, dans lequel il faudra euh, égorger un jeune chevreau vierge <rire> en, avec la main droite si je ne me trompe pas, en relevant la manche jusqu'à l'épaule, avec une lame en acier pur euh, après l'avoir égorgé, on doit lui retirer sa peau Faire brûler le reste et faire sécher la peau. Euh, ensuite, au petit matin, il faut disperser les cendres de votre victime vers la direction où le soleil se lève. Et ensuite, il faut faire la. Il faut trouver une, une, une fourche, une verge fourchue de pur noisetier. Euh, J'explique les étapes, puis je pense que je me mélange. Je pense qu'il faut ramasser. Le, la, le, la verge de pur noisetier, la veille qui est fourchue, pis il faut la laisser dans sa chambre toute la nuit. Pis le lendemain, il faut en trouver une pareille, pareille, pareille. Aller chez un serrurier pour faire fondre la lame encore tachée de sang de votre victime pour forger au bout de la fourche qui est supposée d'être exactement pareil comme celle que vous voulez rendre magique. Mais il ne faut pas que vous emmenez votre verge magique au serrurier qui font probablement plus ça aujourd'hui, faire des jobs de forgeron. Puis encore là, je ne suis pas sûr si tu arrives avec une lame pleine de sang au serrurier qui va faire « Oui, je vais la faire fondre puis forger ton bout de bois euh, » Je pense qu'il va peut-être plus appeler la police. Fait que J'espère que dans ton jeu, tu as des cartes pour te sauver. Mais bon, dans mon jeu, c'est super simple faire une verge foudroyante. Tu as juste à la piger. Tu pas besoin d'avoir de cartes de sacrifice de, de whatever. Parce que là, c'est ça. Ton bout de, 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 de pur acier fondu qui est forgé après une baguette de noisetiers, Pareil, pareil, pareil à l'autre que tu as ramassé la veille. Non, faut pas que tu la ramasses la veille. faut que tu la spot des yeux Puis il faut que tu la ramasses aux premières heures du matin, avant de faire ton pacte. Mais il faut quand même que tu aies trouvé une branche pareille, 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 pour forger ta lame. Puis après ça, quand elle est forgée à la forme exacte de ta verge fourchue, tu peux l'enlever sur l'autre pour la mettre sur celle que tu as laissée dans ta chambre toute la journée. Puis là, avec ça, tu peux faire mal aux démons en les foudroyant pendant un pacte pour les forcer à faire tout ce que tu veux tout en épargnant ton âme. Fait que celui qui est capable de se... Fabriquer une verge foudroyante a tous les pouvoirs de l'univers. Mais euh, en tout cas, je trouve la légende est vraiment le fun. J'ai eu bien du fun à lire euh, Le Grand Grimoire. Euh... C'est pas un livre que, que je suggérerais à tout le monde. C'est vraiment dark. T'as des, des rituels qui nécessitent de sacrifier des jeunes chevreaux vierges. Euh, des rituels qui nécessitent de voler un chat noir et de le faire bouillir. Euh, puis as des les instructions comment faire un pacte avec les démons. As les noms de différents démons pis euh, c'est un livre qui est quand même dark, t'as des appellations à Lucifer en latin, Puis c'est un vieux, vieux livre, fait que sais, les appellations à Lucifer en latin, c'est pas quelque chose que je me sens à l'aise de lire à voix haute, Puis c'est peut-être pas un livre que je, je ferais confiance à n'importe qui d'avoir chez eux, même si c'est peut-être juste des légendes, c'est quand même des belles histoires qui m'ont beaucoup inspiré, Puis les appellations à Lucifer en latin, je prendrais pas de chance, j'ai vu Evil Dead plus qu'une fois. <rire> mais bon, ça c'est la légende de la verge foudroyante, puis du grand grimoire du dragon rouge, mais j'ai décidé de mettre, ça m'a tellement inspiré, j'ai décidé de mettre ces éléments-là dans mon jeu pour permettre à nos tueurs de faire de la magie noire, comme certains tueurs qui ont déjà existé, exemple Richard Ramirez, que je trouvais intéressant de mettre sur mon jeu, parce que lui il faisait exactement ce que les personnages dans mon jeu font, c'est-à-dire rentrer par effraction dans des maisons pour tuer des victimes, et euh, comme la photo que j'ai mise, il y a un pentagramme à l'envers dans sa main, puis partout, euh, on retrouvait des pentagrammes à l'envers, ou des croix à l'envers, avec le sang de ses victimes sur les murs, dans les maisons, fait que, tout, tout me laisse apporter croire qu'il pratiquait des rituels en sacrifiant peut-être des victimes, mais bon, <rire> il n'y a rien qui le prouve, mais c'est ce que les éléments me portent à croire. Euh, dans le fond, dans mon jeu, si j'ai le grand grimoire du dragon rouge, cette carte-là me permet deux choses. Il y a un avantage qui s'appelle tout simplement magie noire, qui nécessite le grand grimoire du dragon rouge. Et euh, tu vois, avec le grand grimoire du dragon rouge, si j'ai la carte magie noire, euh, puis j'ai la carte du, du, du grimoire du dragon rouge... Euh, je peux faire un rituel de magie noire pour faire disparaître une victime de mon choix, de sa maison, pour la faire réapparaître sur la case où se trouve mon tueur, pour ensuite tenter une attaque sur elle. C'est une autre façon d'avoir accès à une victime sans avoir à lancer le dé, puis sans avoir à rentrer dans une maison, sans avoir de clé ou quoi que ce soit pour rentrer dans une maison, sans avoir euh, le nombre exact au dé pour tomber sur la victime. Donc, j'ai le grand grimoire du dragon rouge. J'ai la carte magie noire. C'est mon tour. Donc là, je, je joue la magie noire. Et là, je vais faire disparaître Paul White. Parce que je veux donc le tuer. <rire> je vais le faire apparaître directement où est-ce que je suis. Et là, je peux tenter une attaque. Si, dans mon jeu, mettons, une attaque bien simple. La corde. Avec la corde, vous tentez de pendre votre victime. Fait que j'ai la corde et j'ai une attaque à la corde. Donc là... Je vais tenter de tuer Paul White. Mais là, il y a une autre sorte de carte victime que je ne vous ai pas montré. Euh, c'est les, euh, les bravos, mais... <rire> Ces cartes-là sont frustrantes parce qu'au début, tu regardes juste ce qui est écrit en rouge en haut. Puis là, tu fais comme « Oh my God, je l'ai eu! » Mais c'est bravo, mais... Dans le fond, tu l'as eu, mais il t'arrive quand même quelque chose de pas le fun c'est des affaires vraiment pas le fun j'ai voyons c'est je où j ai mis c'est où j'ai mis mes bravos, mais et là tu fais ça exprès le jeu là tu caches mes cartes pendant que je fais mon podcast mais là je trouve plus mes bravos, mais euh, ça se peut pas je... ça se peut pas ah euh, c'est tout des malheureusement 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 aha <rire> Bravo, mais... Bon. Fait que là... Je tente une attaque. Bravo, mais... Je piège une carte victime. Bravo, mais... <rire> Votre victime est morte. Yeah! Fait que là, je la prends. Je la mets dans mon cimetière. Mais elle était au téléphone avec sa meilleure amie qui a aussitôt appelé la police. Perdez toutes vos cartes. Allez en prison. Perdez ainsi trois tours. Puis là, on va dire... Que dans mon jeu, j'ai pas de carte pour ne pas aller en prison. Donc là, je suis fâché. J'ai réussi à la tuer, mais il faut que j'aille en prison. Je perds toutes mes cartes. Et là, je dois passer trois tours pendant que les autres tueurs, ils se refont. Ils continuent d'essayer de tuer. Ils ramassent des armes, des attaques, des avantages. Et moi, quand trois tours plus tard, je ressors de prison, je n'ai plus rien. <rire> rien, 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 rien. Donc... Euh, 5, là mettons je peux sortir de prison, ça fait 3 tours, 1, 2, 3, 4, 5, je vais aller sur BTK, qui lui aussi rentrait par infraction dans les maisons de ses victimes pour les tuer, comme le jeu, mais il n'y a pas d'indice qui laisse croire que BTK faisait de la magie noire, là je peux piger une carte, là j'ai une carte, là je vais vous montrer celle-là qui est un petit peu un joker, avec vos mains, vous tentez d'étrangler votre victime. Cette carte ne nécessite aucune arme. C'est une attaque à elle-même. Je n'ai pas besoin d'ajouter de carte pour tenter une attaque. J'ai juste besoin de rentrer chez quelqu'un ou euh, whatever. Mais des fois, il est possible de tuer une victime sans nécessairement entrer euh, chez elle. Parce que des fois, un autre tueur ou vous-même plutôt pouvez essayer de tenter une attaque. Puis j'ai une carte victime qui vous dit... Malheureusement, avec un petit signe, votre victime, il y a un bouclier, ça veut dire qu'elle se défend. Puis un petit signe de quelqu'un qui se sauve par une porte, ça veut dire qu'elle s'est enfuie. Et quand votre victime s'enfuit, elle se ramasse sur la rue euh, où est-ce que n'importe qui peut tenter de l'attaquer sans avoir une carte qui vous permet d'entrer dans une maison. Euh, comme là, reculer votre tueur de trois cases, avancer vo votre victime de douze cases le plus loin de votre pion possible, mettons... Euh, je prends lui. Lui, c'est Kyle Mitchell. Puis là, il s'enfuit euh, de 12 cases. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mettons, il est rendu là. Puis là, moi, j'ai une carte pour l'attaquer. 4. 1, 2, 3, 4. là, je peux me poser directement sur Kyle Mitchell. Puis avec... Mon attaque qui ne nécessite aucune arme. Je peux essayer de l'étrangler. <rire> Puis là, euh, tout ça, c'est une autre carte qui peut faire chier. Je pige une carte victime. Ah, oh, malheureusement, votre victime se fait tuer par quelqu'un d'autre avant vous. Donnez-la donnez au tueur qui a joué avant vous. Fait que là, ma, ma victime deviendrait la victime d'un autre tueur sans qu'il ait eu besoin de dépenser ses cartes pour l'avoir... Ça, c'est vraiment frustrant. <rire> bon. Mais je vais la mettre ici, pareil. Euh, bon. Fait que là, il peut arriver toutes sortes de choses dans le jeu des tueurs. Là, euh, je vous ai expliqué euh, tantôt euh, l'avantage de magie noire, mais avec le, le grimoire que, que j'avais tantôt, que j'ai mis là, là vraiment pas longtemps, il est possible de faire deux choses dans le jeu des tueurs. Donc, il y a la carte magie noire que vous pouvez faire pour faire Disparaître une victime, la faire réapparaître, où vous vous trouvez. Mais il est aussi possible de faire un pacte avec les démons, avec la Verge Foudroyante, le Grand Grimoire du Dragon Rouge. Ah, oh, oups, me suis trompé. La Verge Foudroyante, le Grand Grimoire du Dragon Rouge et la carte du pacte, qui est l'action de faire le pacte, qui nécessite euh, ces deux cartes-là. Euh, faire un pacte vous donne différents avantages tout dépendant comment vous faites votre pacte. Mettons, c'est mon tour. J'ai les trois cartes magiques. Je peux décider de faire un pacte juste comme ça, sans sacrifier de victimes Si je fais un pacte sans sacrifice, euh, ce que le pacte me donne... Dans le fond, les, les démons m'avantagent en me donnant deux options de pouvoir magique. Donc, soit... Comme j'ai dit tantôt, euh, je donne, euh, dans le fond, euh, avec le grand grimoire du dragon rouge, vous faites un pacte avec les démons durant lequel vous les foudroyez tous avec la verge foudroyante pour les forcer à vous obéir tout en vous, épargnant votre âme. Le pacte vous permet de donner votre prochaine conséquence négative à un autre tueur de votre choix ou bien forcer tous les tueurs à vous montrer leurs cartes et en prendre jusqu'à trois, jusqu trois cartes en tout. Donc, as, vous avez deux options. Soit tu donnes ta conséquence négative à un autre tueur. Ta prochaine conséquence négative, donc la prochaine fois que tu tentes d'attaquer une victime, puis là que ça te dit « Ah, oh, malheureusement, vous êtes mort, votre victime vous tue », ou « Ah, oh, malheureusement, elle appelle la police », bien là, c'est un autre tueur que vous avez choisi qui meurt, qui perd toutes ses cartes, ou qui va en prison, qui perd toutes ses cartes, et qui doit perdre trois tours. <rire> Ou soit tous les tueurs doivent vous montrer leurs cartes au complet, tout leur jeu, et dans tout le jeu, vous avez le droit de prendre jusqu'à trois cartes. Ce qui, est, ce qui devrait vous donner les cartes essentielles pour tenter une attaque euh, à votre prochain tour. Mais, il est possible aussi de sacrifier des victimes pour donner plus de pouvoir à votre pacte. Ce qui, ce qui devient encore plus intéressant. Mettons, mettons j'ai réussi à rentrer ici, euh, j'avais une clé euh, puis là, avec le dé, j'ai réussi à tomber sur elle, puis dans mon jeu, j'ai une, une attaque compliquée. Là, hein, avec la corde, vous tentez de ligoter votre victime pour ensuite l'éventrer avec la tronçonneuse. Donc là, j'ai besoin de la corde et de la tronçonneuse pour tenter une attaque. Et en plus, j'ai les trois cartes magiques. Fait que j'ai une attaque complexe en plus d'avoir les trois cartes magiques. Fait que je fais un pacte et je vais tenter de sacrifier une victime au démon. <rire> là, je vais piger une carte victime. Là, tout dépendant, qu'est-ce que vous pigez? Si vous pigez, malheureusement, votre victime se défend et réussit à vous faire vraiment mal... Votre pacte a quand même lieu, mais... il n'est pas amplifié. Fait que vous pouvez quand même donner cette conséquence négative-là que vous venez de piger à un autre tueur. Fait que là... Mais, mais tu vois ça, c'est pas une vraie conséquence négative. C'est reculer de trois cases le plus loin possible de votre victime. Mais dans ce cas-là, euh, vous allez juste forcer les autres tueurs à, à vous montrer leur jeu et piger jusqu'à trois cartes. Mais si je pigerais, malheureusement, euh, votre victime vous tue, ou malheureusement, votre victime appelle la police, vous allez en prison, vous perdez toutes vos cartes, là, avec le, le pacte, là, je donne ma conséquence qui a lieu à un autre tueur, et c'est lui qui va en prison à ma place, ou c'est lui qui meurt à ma place, c'est lui qui perd toutes ses cartes à ma place, c'est lui qui perd trois tours à ma place, euh, c'est génial, faire de la magie noire dans mon jeu. Mais, si <rire> votre pacte si votre sacrifice humain réussit, donc, mettons, euh, me puis j'ai un bravo, bravo, votre victime est morte. Euh, tu vois, avant de quitter les lieux du crime, vous placez le corps de votre victime de manière que ça ait l'air d'un suicide, gardez cette carte pour refaire passer une tentative de meurtre par une tentative de suicide, gardez toutes vos cartes et ne perdez pas de tour. Ça, ça c'est le fun aussi, parce que là, je la garde, j'ai réussi... Là, là j'ai réussi à la tuer. Mon pacte me donne un pouvoir magique. Mais là, cette carte-là, je la garde. Puis ça devient une carte pour ne pas aller en prison. Parce que je peux réussir à faire passer ma tentative de meurtre par une tentative de suicide. Euh, garder toutes mes cartes, pas aller en prison, pas perdre de tour. Euh... Mais, mais c'est vraiment juste pour ne pas aller en prison. Parce qu'il n'y a rien pour pas mourir à part de faire un pacte, puis donner sa conséquence négative à un autre tueur. Mais c'est la seule façon de ne pas mourir si votre victime vous tue. Donc là, j'ai réussi à la tuer. J'ai une carte super qui devient une carte pour ne pas aller en prison, que je garde dans mon jeu, que je peux jouer lors du temps d'aller en prison. Et le fait d'avoir réussi à sacrifier une victime au démon me donne un pouvoir. Puis là, tout dépendant combien de victimes vous réussissez à sacrifier, votre pouvoir est amplifié. Mais là, avec le pouvoir que je viens de débloquer, je peux entrer dans les maisons de mes victimes en utilisant euh, des cartes, euh, soit des, des tronçonneuses ou des haches pour défoncer les portes. Donc là, ça me donne plus de possibilités d'entrer chez mes victimes. Je peux utiliser ça comme clé. Plus C'est sûr, une fois que tu défonces la porte... Euh, au tour suivant, la porte reste pas défoncée, les gens peuvent pas entrer les, les propriétaires de logements dans mon jeu sont super vite pour réparer euh, les portes défoncées, mais en tout cas on peut utiliser une carte de hache ou une carte de tronçonneuse pour réussir à entrer chez nos victimes si je réussis à sacrifier une victime au démon, mais comme je vous ai montré tantôt, il y a des cartes victimes qui existent dans le jeu qui peuvent vous permettre à tuer jusqu'à deux ou même trois victimes fait que si, mettons, je suis dans une maison où il y a trois victimes, et comme que je viens de jouer, euh, j'ai une attaque qui matche avec une arme, j'ai les trois cartes magiques, je tente de tuer... Euh, lui, son nom, c'est Vladimir Rabinovitch. <rire> je tente de tuer Vladimir Rabinovitch. J'ai tué elle. Elle, j'ai pas dit son nom tantôt. Elle, c'est Lucy O'Neill. <rire> Là, je tente de tuer lui. Mettons, je pige. il euh, faudrait que je retrouve... Tu vois, j'ai une carte qui peut tuer jusqu'à deux victimes. Puis tantôt, je vous ai montré, j'en ai une qui en tue jusqu'à trois. Euh, ouais, jusqu'à trois. Mettons, je pige une carte victime. Oh, je peux tuer jusqu'à deux victimes. Fait que là, avec mon pacte, je réussis à sacrifier deux victimes en même temps dans la maison. Maintenant, j'aurai le pouvoir de pouvoir euh, rentrer dans les maisons des gens en débarrant la porte avec le pouvoir de la pensée. Donc, j'ai plus besoin de clés ou d'armes, je peux juste entrer dans les maisons, mais il faut quand même que je passe par la porte. Mais si, magiquement, je, je suis vraiment chanceux je, puis je, je réussis à sacrifier trois victimes pendant mon pacte, mais c'est tellement quasiment impossible de réussir ça dans mon jeu que je, je te donne euh, le pouvoir de pouvoir te téléporter euh, dans la maison de ton choix. Euh, pas juste dans la... De pouvoir te téléporter à l'endroit de ton choix sur le jeu. Plus besoin de dés Plus besoin d'avantages. Tu peux juste apparaître où tu veux, quand tu veux. Puis tu deviens une entité, dans le fond. Tu deviens une entité euh, démoniaque. <rire> fait que, mettons, magie... Puis ce pouvoir-là, bien là, ben là, là c'est mon prochain tour. Euh, là, j'ai réussi à, à sacrifier trois victimes dans la maison. Mais ben là, je peux me téléporter directement dans une autre maison pour essayer de tuer si j'ai un attaque qui match avec un arme encore. Puis dans le fond, il y a 14 victimes en tout. Quand toutes les victimes sont mortes sur le jeu, la partie est terminée. Euh, le tueur qui réussit à tuer le plus de victimes gagne la partie. Mais, si la partie finit égale en deux tueurs, la partie continue jusqu'à ce qu'un de ces deux tueurs-là réussisse à tuer l'autre tueur. Parce qu'il est possible de tuer un autre tueur dans le jeu, mais c'est vraiment... Je vous conseille seulement de tenter de tuer un autre tueur si c'est nécessaire. Et la seule façon que c'est nécessaire, c'est à la fin si deux tueurs sont à égalité. Mais pendant le jeu, tantôt, je vous ai dit... Euh, qui était possible de faire euh, différentes choses quand on atterrit sur la même case qu'un autre tueur. Euh, il est possible de, faire, de tenter un échange de cartes, mais si vous avez euh, une attaque et une arme qui matchent ensemble, euh, vous pouvez tenter de tuer l'autre tueur, mais ça ne vous donne rien ça ne vous avantage pas de tenter de tuer un tueur si vous n'êtes pas à égalité à la fin de la partie. Parce que tuer l'autre tueur va juste faire en sorte qu'il va perdre toutes ses cartes et il va réapparaître à sa case initiale. Qui... Mais là, je me suis mis sur Michael Myers. Mais mettons... mettons Michael Myers, il est ici. Je me trouve ici. Puis là, je fais comme « Hey, euh, je vais essayer de te tuer. Hein? » Là, dans mon jeu... J'ai une attaque qui dit avec l'essence et les allumettes, vous tentez de brûler la maison de votre victime après l'avoir enfermée dans une pièce. Là, dans mon jeu, j'ai l'essence, j'ai les allumettes. Je tente mon attaque. Là, je pige une carte victime. Si c'est bravo, vous réussissez à tuer votre victime, vous ne pouvez pas prendre le tueur et le mettre dans votre, dans votre, dans votre cimetière. Ça ne vous donne pas un point de plus à moins d'être à égalité à la fin. Sinon, il fait juste mourir, perdre toutes ses cartes et réapparaître sur sa case de départ, avec euh, la photo du tueur dessus. Mais si vous avez envie de faire votre fucker, vous avez le droit. Comme des fois, on, on est 3 quatre joueurs, puis euh, ça commence à être plus serré entre deux joueurs, puis il y en a un qui il sait qu'il va perdre. Là. Mais il peut commencer à juste essayer de tuer les autres tueurs pour faire, pour faire chier le monde, au lieu de, de juste arrêter de jouer. Euh, tu peux quand même continuer d'avoir du fun quand même. Mais là, c'est que ça peut toujours se revirer contre toi, parce que là, tu essaies de tuer l'autre tueur, là, si, ah, malheureusement, euh, tu t'en vas en prison, tu perds toutes tes cartes, ou même, tu sais, c'est l'autre tueur qui peut réussir à te tuer, t'sais, tu sais, tu ne sais pas quand est-ce que le jeu va se revirer contre toi, c'est pour ça que c'est pas conseillé d'essayer de tuer un autre tueur, à moins que c'est nécessaire, en fin de partie, euh, <rire> quand on est à égalité, mettons, on, on joue à deux, il y a 14 victimes, on en a tué 7 chaque, mais ben là, on va continuer la partie jusqu'à temps qu'un tueur réussit à tuer l'autre tueur. Mais là, en tout cas, c'est pas, pas mal ça. Je sais pas s'il y a d'autres affaires. Ah, il y a des affaires que je ne vous ai pas montrées. Tu sais, dans le jeu, des fois, euh, mettons, je lance le D, 3. Fait que là, je vais faire 1, 2, 3. Je pige une carte tueur. Oh, avantage, rejouer. Ça, tu peux le jouer tout de suite puis relancer le dé tout de suite ou jouer un avantage. Euh, si tu rejoues un autre tour tout de suite, quand tu piges, un avantage rejoué. Il euh, y a un règlement aussi dans mon jeu, vu qu'il y, y a beaucoup d'armes, des attaques euh, qui sont similaires, puis des fois ça te prend vraiment une carte en particulier. J'autorise les joueurs quand c'est le temps de, mettons, d'atterrir sur une case de tueur puis une carte de tueur j'autorise les joueurs mettons je pige une carte que j'ai déjà dans mon jeu comme là le fusil mettons je l'ai déjà dans mon jeu puis je veux une autre carte mais j'ai le droit de le remettre en dessous pour en piger une deuxième mais je suis obligé de garder la deuxième euh, là c'est ça je ne vous ai peut-être pas montré toutes les attaques qui existent pour chaque arme mais en gros euh, une carte d'attaque avec une arme euh, que ce soit avec le couteau vous tentez de poignarder votre victime 666 fois ou avec le couteau, vous tentez de lui ouvrir la gorge. L'attaque au couteau reste l'attaque au couteau. Ça ne change absolument rien à part le, le scénario qui est différent euh, avec euh, l'essence le, et les allumettes. Euh, vous pouvez tenter d'incinérer votre victime vivante. Euh, vous pouvez, avec l'essence et les allumettes, tenter de brûler votre victime pendant qu'elle dort. Sinon, euh, je peux tout vous montrer euh, les différentes attaques, euh, les avantages. J'ai pas mal fait le tour, la magie noire, euh, les, les règlements, pas mal. Euh, c'est assez. C'est pas trop compliqué, mais c'est juste assez compliqué pour que ça, ça soit le fun. C'est pas trop simple non plus. Euh, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Avec la corde, euh, ah, c'est ça ici mettons avec la corde j'ai différentes attaques avec la corde euh, avec la corde vous tentez d'étrangler votre victime c'est tu sais, super simple classique euh, avec la corde vous tentez de ligoter votre victime avant de l'étrangler avec vos mains fait que cette carte là nécessite juste la corde euh, sinon avec la corde vous tentez de ligoter les mains de votre victime derrière son dos ainsi que ses jambes et la laisser tomber par la fenêtre du troisième étage c'est un petit peu sadique mais Money, tu sais, je voulais être créatif aussi un peu avec la corde, on étrangle, avec la corde, on peint, avec la corde. Tu sais, euh, fait, ça. On l'attache, on la garoche en bas du troisième étage. <rire> fait que oui, il y a de la violence gratuite dans mon jeu. C'est un jeu pas mal pour adultes consentants, avertis, mais personnellement, si c'était pas un jeu que j'avais inventé, ça serait un jeu que je, je voudrais avoir parce que c'est un. Je suis un gros fan d'horreur. Euh, je suis un peu fasciné par les tueurs en série, la, la sorcellerie médiévale, euh, les rituels euh, qui auraient déjà été pratiqués euh, au Moyen-Âge. Euh, Puis. C'est un, un processus. Là, tu sais, c'est. C'est ça. ça Il y en a qui jouent à Grand Theft Auto. C'est moins graphique qu'un jeu vidéo. Il y a de la violence quand même. Mais je pense que. Entre adultes consentants, on peut bien avoir du fun euh, avec euh, de la violence fictive. Euh, tu sais, sans, sans la violence fictive, je pense que la vie serait un petit peu beige. Je pense qu'on a besoin, euh, en tant qu'être humain, de violence fictive euh, au cinéma, euh, dans les livres, euh, dans les jeux vidéo, dans les jeux de société. Je pense que c'est une façon aussi d'extérioriser euh, notre mauvais côté, parce que dans chaque être humain... Il y a un bon et un mauvais côté. Il n'y a personne qui est juste gentil. Il n'y a personne qui est juste méchant. mais Je pense que d'incarner un tueur dans un jeu euh, permet de s'évader de la réalité pour rester dans le bon chemin et euh, ne pas commettre d'actes irréfutables. Sinon, je peux vous parler aussi euh, de mes cartes victimes. T'sais, je peux faire le tour. Chaque, chaque bravo vous avez réussi à tuer votre victime vous donne quand même des avantages euh, différents, des conséquences différentes, tu sais. Pour... Il y a toujours une petite joke euh, morbide, différente. Tu bravo, votre victime est morte. Pour célébrer, vous la cuisinez, la mangez avec des petites patates. Euh, Avancez de trois cases. Fait que là, la conséquence, c'est d'avancer de trois cases. Mais tu des fois, euh, c'est quelque chose... Euh... Tu ça peut être... Euh, pigé une carte tueur, bravo. Tu sais, vous, vous, votre victime est morte. Pour célébrer, vous fouillez dans son frigo... Et vous faites un sandwich que vous mangez en regardant la télé dans son salon. Puis j'ai une carte tueur. Euh, bravo. Votre victime est morte pour célébrer. Vous gardez son corps pour la nuit. Vous vous sentez moins seul. J'ai trois cartes tueurs. Euh, ça, j'en avais un. Ici, j'en ai une. un, un petit euh, clin d'œil à Magnota. <rire> Je voulais insérer des éléments... Euh, du Québec, euh, de notre histoire de tueur en série euh, qui a fait la une des journaux. Hein? Fait que euh, Bravo, votre victime est morte. Pour célébrer, vous lui arrachez un bras et vous vous masturbez avec devant une caméra. Vous devenez instantanément une vedette sur Internet. Cette carte vous permet de, de faire perdre un tour euh, au tueur de votre choix. Vous pouvez l'utiliser tout de suite ou la garder pour l'utiliser au moment opportun. Ça aussi, comme ma carte de tantôt, euh, c'est une carte victime que je peux garder dans mon jeu et au moment opportun, il fallait comme Hey, passe ton tour! <rire> Sinon, euh, les différentes conséquences. Tu sais, c'est souvent, euh, soit euh, piger euh, un, un différent nombre de cartes tueurs ou avancer d'un différent nombre de cases. Euh, tu es euh... Ah oui, ça, c'est un petit joker. Un joker euh, qui peut être utilisé avec d'autres attaques. Hein. Bravo, votre victime est morte. Pour célébrer, vous fouillez dans ces choses et trouver une collection d'armes. Euh, gardez cette carte et utilisez-la comme arme avec n'importe quelle attaque. Fait que ça, je peux la garder dans mon jeu, puis ça devient un Joker euh, que je peux utiliser euh, avec euh, une attaque qui nécessite une arme ou, ou avec une attaque qui nécessite deux armes et qui m'en manque une. Mais là, je peux prendre ça, mettons avec... C'est euh... avec... Wow! C'est <rire> mettons avec l'essence et les allumettes vous tentez de brûler la maison de votre victime après l'avoir enfermée dans une pièce là j'ai juste les allumettes dans mon jeu mais là je peux prendre cette carte là puis faire en sorte que ça soit un bidon d'essence puis là je peux tenter une attaque avec ça euh, sinon ça peut être quelque chose de simple comme une attaque au couteau mais j'ai pas de couteau ou une attaque à la hache mais j'ai pas de hache euh, euh, je sais pas euh, s'il y a d'autres choses que j'ai pas mentionnées euh, dans mon jeu euh, Qu'il existe, il y a les bravos, les bravos, mais, les malheureusement, les ouf, euh, les, les conséquences euh, négatives c'est soit. Euh, des fois, c'est ça. Des fois, c'est la victime réussit à te maîtriser, elle appelle la police, tu t'en vas en prison, tu perds toutes tes cartes. Des fois, c'est la victime réussit à te tuer, tu perds toutes tes cartes, tu recommences sur ta case de départ. Mais des fois, comme j'ai montré, c'est juste la victime réussit à s'enfuir. Puis, elle à vous faire mal. Fait que là, vous devez reculer le plus loin possible de votre victime puis l'emmener le plus loin possible de vous, tout dépendant le nombre de causes que la carte tueur va vous dire de, de déplacer les, les bonhommes. Euh, des fois aussi, euh, votre carte, malheureusement, peut indiquer que votre victime est trop apeurée euh, pour se sauver. Donc, le pion de la victime et le pion du tueur restent sur la même cause. Euh, tu vois, il y a toutes sortes de, de scénarios possibles... Euh, c'est ça, les, les petits logos, c le, le bouclier, ça veut dire qu'elle se défend, le petit bonhomme qui se sauve à la porte, ça veut dire qu'elle s'enfuit, euh, la petite pierre tombale, ça veut dire qu'elle vous a tué, le, le petit char de police, euh, ça, ça veut dire que votre victime appelle la police, euh, la tête de mort, ça veut dire le nombre de victimes que tu as réussi à tuer dans la maison. Euh, si c'est la tête de mort avec un genre de police, ça veut dire bravo, mais tu t'en vas en prison, mon sale. Si c'est la tête de mort avec un point d'interrogation, ça veut dire ouf, euh, brosse le dé. Si t'as père, tu l'as eu. Si c'est impair, tu ne l'as pas eu. <rire> si c'est une tête de mort comme ça, avec une flèche qui pointe. De l'autre bord, ça veut dire que c'est le tueur qui joue avant vous qui réussit à tuer votre victime. Vous devez lui donner votre victime. Euh, ça fait pas mal le tour de mes petites images. Euh, j'ai eu bien du fun à faire ce jeu-là. Euh, en ce moment, j'ai fini pas mal mon, mon prototype. Il y a peut-être quelques petites erreurs qu'après Antidote, j'ai remarqué qu'il y avait encore dans mes cartes que je vais, je vais peut-être corriger un petit peu avant de commencer à lancer des maisons d'édition. Mais sinon, j'ai pas mal j'ai presque fini d'écrire mes règlements. Euh, après ça, ça va être juste de me faire une fiche de vente. J'ai déjà commencé à étudier un peu les, les compagnies d'édition, euh, lesquelles peut-être plus ciblées à approcher, parce qu'il y a beaucoup de compagnies d'édition de jeux de société au Québec que tu regardes sur leur site, puis ça dit qu'ils se spécialisent dans les jeux familiales. Je le sais que ces compagnies-là, je ne vais pas perdre mon temps à essayer des pitcher, parce que c'est peut-être pas un jeu qu'on va jouer à toute la famille avec les enfants. Euh, oui, on va essayer de tuer du monde à soir. On va promouvoir la violence gratuite. Ben non, c'est un jeu pour adultes avertis, euh, consentants, euh, un petit peu assoiffés d'humour noir, euh, fanatique euh, d'horreur. Euh, mais moi, je fais partie du marché cible de gens qui auraient acheté ce jeu-là. Je sais qu'il y a un marché cible qui existe pour ce jeu-là. Euh, J'ai bien hâte euh, de que ce projet-là avance un petit peu plus. Puis vous voyez, aujourd'hui, euh, j'ai fait avancer ça aussi parce qu'une des premières étapes pour euh, protéger son jeu de société, c'est de le rendre public. Puis la meilleure façon de rendre un jeu de société public, c'est d'en parler dans des vidéos sur vos réseaux sociaux. Ce que j'ai décidé de faire avec mon podcast Horreur, Paranormal et Meurtre, euh, mais merci beaucoup. J'ai bien hâte de, de voir s'il y a du monde qui serait intéressé de jouer à ça. Éventuellement, j'aimerais ça faire une vidéo où est-ce que je fais un vrai gameplay. Euh, qu'on qu filme une vraie partie euh, sur deux angles comme ça. Euh... C'est un, un jeu. J'ai joué souvent, j'ai modifié bien des affaires. Puis c'est un jeu qui est long. C'est pas un jeu qu'on joue en une heure. T'sais, si vous réussissez à faire une game en une heure, c'est juste. Une raison de, de probabilité et de chance, parce que à chaque fois que je joue, ça prend au moins euh, peut-être en haut de deux heures, des fois trois heures, tout dépendant comment on est de joueurs, ça peut être plus long aussi. C'est vraiment un jeu qui est fait pour passer une soirée en gang, en ami tu sais, on joue, on, on, on boit des drinks, on fume des bâtons, on jase, on essaye de, de tuer du monde. C'est pas, tu sais, ça, c'est pas une partie rapide. C'est un jeu qui, qui est long, qui est quand même complexe, qui a quand même bien des règlements. C'est un petit peu du role-play, tu sais, qu'on on incarne un tueur, on amasse des armes, des attaques, des avantages, on essaye de tuer, on sauve des polices, on fait de la magie noire. Moi, c'est un jeu que j'ai bien du fun à faire. J'ai bien du fun à jouer. Euh, sinon, il me resterait peut-être à nommer les victimes euh, que j'ai pas euh, tenté de, de tuer. Tu sais, tantôt, j'ai dit avec Crazy Joe, euh, whatever, Paul Dwight, aussi O'Neill mais là, il m'en reste sur la board que je vous ai pas présenté. Euh, ici, j'ai Ezekiel Thunderback. Hein? C'est tous des noms super québécois. Euh, <rire> sinon, j'ai ici euh, celui qui le casse de construction, c'est euh, Robert Bob Turner. <rire> euh, lui, lui il est cool, lui un petit de cuir. Daniel Patrick Jr. Rocky Santos. Ben oui. Là, ça, c'est des tueurs. Ici, il m'en reste une coupe. J'ai euh, Gerald Finkelberg. J'ai. Lui, c'est. Billy Johnson. Pi, 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 pi. Euh, elle, c'est Steffi Lawrence. C'est Steffi Lawrence, ça? C'était pas elle, Steffi Lawrence. Non, ah, attends. Oui, ça, c'est Steffi Lawrence. Celle que j'ai tuée tantôt, qui a le chandail rayé. Ça, c'est Marianne Lafleur. Ah, OK, il y a un nom vraiment québécois <rire> dans le jeu. C'est pas moi qui ai inventé euh, le nom des, des victimes. C'est mon, mon ami Sean Poirier-Miller. Euh, pendant la pandémie, on, on était tout le temps ensemble. On est des colocs. Euh, le... En tout cas, on restait ensemble, surtout dans ce salon là On était tout le temps, tout le temps ensemble euh, en confinement, fait que il m'a vu travailler comme un fou là-dessus, puis là, il a embarqué, puis il a décidé de, de, de donner des noms à mes victimes, fait que je remercie beaucoup pour ça, euh, tous euh, les, les noms euh, super créatifs qu'il a décidé de leur donner. Merci encore. Euh, merci à vous euh, d'avoir pris la peine d'écouter cet épisode-là. Merci de me suivre sur les réseaux sociaux. Euh, Là, en ce moment, j'ai bien des projets qui avancent. Euh, là, tu j'ai mon podcast Horreur, Paranormal et Meurtre qui est disponible en vidéo sur ma chaîne YouTube. François Quirion ou sinon en audio sur différentes plateformes. Balado Québec, euh, iTunes, euh, ben, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Euh, Je pense que c'est pas mal ça. Sinon, suivez-moi sur Facebook. François Quirion, humoriste. Et euh, bientôt, très bientôt, euh, même peut-être que, mec, ça, ça sorte, ça va être déjà enclenché. Euh, je suis en négociation à l'heure que je vous parle pour euh, avoir ma propre soirée d'humour que je co-animerai euh, de semaine en semaine. Ça serait une soirée à tous les lundis avec mon ami Sacha Dufaux, qui est un humoriste super drôle, super trash, que j'aime beaucoup. Euh, je ne vous donnerai pas plus de détails parce qu'on est en. À l'heure que je vous parle, on est en négociation. Quand ça va sortir, peut-être que ça va être confirmé. Si c'est confirmé, je vous mettrai toutes les informations au montage à l'écran. Parce que c'est un projet qui m'excite vraiment beaucoup. J'ai bien hâte à ça. Puis la salle est belle. C est... La salle est belle. J'ai bien hâte de... de lancer ça pour de vrai. Euh, sinon, ben, c'est pas mal ça, mes projets. Allez checker euh, mes vidéos de pensées futiles sur euh, ma page, you sur ma chaîne YouTube, ou aussi j'ai mes vieux pensées futiles sur ma page Facebook. Mes nouveaux pensées futiles spéciales horreur classique sont seulement euh, sur YouTube, ou même un qui est juste euh, sur Vimeo pour des, des questions de droits d'auteur, vu que je prenais des, des extraits de vieux films d'horreur. Euh, Puis, je commentais des niaiseries par-dessus. Mais, euh, allez checker ça. Pensées futiles. Les vraies que j'ai faites pendant la pandémie. les pensées futiles. Spécial horreur classique. Euh, j'ai eu bien du fun à faire ça. J'ai eu bien des bons commentaires. Euh, sinon, ben c'est ça. Je m'appelle François Quirion. C'est un plaisir de vous présenter mon jeu des tueurs en série. J'espère que vous êtes bien excités avec ce projet-là. Puis que quand ça va être euh, plus... Euh, lancer, que vous allez vous lancer pour acheter une copie. <rire> Merci beaucoup. Euh, prenez soin de vous autres. Ciao!